0: Regarde, écoute et vis Livre 6 Venez rencontrer le plus grand maître qui ait jamais existé Son nom est Jésus Image 1 Jésus notre enseignant Voici une image qui montre un homme appelé Jésus. Il enseigne les gens qui l'écoutent. Il leur parle de Dieu, le seul vrai Dieu, celui qui nous a tous créés. Dieu aime tout le monde. Jésus vient de la part de Dieu. Jésus connaît Dieu parfaitement. Mais les gens sont séparés de Dieu par nos péchés, c'est-à-dire la désobéissance à Dieu qui se montre en mauvaise action. Jésus raconte des histoires pour montrer aux hommes comment ils peuvent connaître Dieu, s'approcher de lui et lui obéir. Ainsi, vous aussi, vous pouvez apprendre à connaître le vrai Dieu. Image 2. La maison sur l'or. Jésus raconte une histoire à propos des deux maisons que vous voyez sur cette image. Une des maisons est bâtie sur le roc. Elle a une fondation sûre et solide. Quand la tempête arrive, elle ne s'écroule pas. Elle reste ferme. L'autre maison est bâtie sur le sable. Quand la tempête arrive, elle est certaine de s'écrouler. Regardez. Vous la voyez en train d'être emportée par les grandes eaux devenues un torrent. Jésus dit que l'homme qui bâtit sa maison sur le roc est un homme sage. Nous aussi, nous devons bâtir nos vies sur une fondation sûre. La ferme fondation pour nos vies, c'est notre rocher, le Seigneur Jésus. C'est pour cela que le bon enseignement sur le vrai Dieu vivant est très important. Si nous croyons au Seigneur Jésus, nous voudrons obéir à l'enseignement de Dieu, à sa parole, et notre âme ne sera jamais détruite par Satan après la mort de notre corps. Nous serons forts quand les problèmes de la vie arriveront, et Dieu sera alors avec nous. Image 3 La lumière doit être vue. Regardez. Les hommes sur cette image tiennent des lumières dans leurs mains. Un des hommes tient sa lumière bien haut, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. L'autre homme casse sa lumière sous un seau. On l'appelle dans la parole de Dieu un boisseau. On ne peut pas voir cette lumière. Elle n'éclaire personne. Écoutez bien. Jésus est la lumière du monde parce qu'il est le chemin qui mène à Dieu. Le Seigneur Jésus dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Si nous aidons les autres et si nous leur parlons de Jésus, ils peuvent aussi en venir à connaître le Seigneur Jésus, le chemin qui mène à Dieu. Nous serons comme des lumières pour qu'ils puissent voir. Donc, nous ne devons pas cacher les paroles de Jésus. Ne soyons pas comme l'homme qui a caché la lumière et dont les autres à entendre la parole de Dieu pour qu'ils voient Jésus, la lumière du monde. Image 4 La vengeance Regardez, voici un soldat romain du temps de Jésus-Christ. C'est un homme cruel. Il frappe un juif À qui il vient aussi de voler sa robe. Que fait l'homme juif Le Seigneur Jésus enseigne qu'il ne faut pas résister aux méchants. Il dit Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si les gens font du mal aux autres, ils devront être punis. Cette parole est vraie, mais Dieu seul peut juger. Celui qui a vraiment tort et qui fait le mal. Dieu est juste et il punit tous ceux qui font le mal. Dieu seul peut punir ceux qui sont méchants. Il peut choisir de les punir pendant leur vie terrestre, mais il les punira certainement par la punition éternelle de l'enfer après leur mort physique. Si quelqu'un nous fait du mal et si nous nous vengeons, nous ne plaisons pas à Dieu parce que nous n'obéissons pas à sa parole. Nous devons faire confiance à Dieu, car il sait qui doit être puni, et Dieu le fera dans sa parfaite justice. Image 5 La prière à Dieu Ici, nous voyons deux hommes qui sont en train de prier. Un de ces hommes se tient debout devant la rue. Il fait une très longue prière et la répète plusieurs fois. Il veut que les gens le voient, l'entendent et l'honorent lui au lieu d'honorer Dieu. Dieu n'aime pas que les gens soient orgueilleux. Il n'écoute pas ce genre de prière et il n'y répond pas. Le Seigneur Jésus dit que quand nous prions Dieu, nous devons aller dans un lieu secret. C'est ainsi que le deuxième homme prie. Il parle à Dieu dans sa maison où personne sauf Dieu ne le voit. Dieu entend la prière de cet homme et il y répond. Nous pouvons louer Dieu dans la prière. Nous pouvons toujours le remercier parce que nous savons qu'il nous aime et qu'il nous a donné le salut. Nous pouvons demander à Dieu de nous délivrer de Satan, du péché et du mal. Nous devons prier pour les autres. Nous pouvons demander à Dieu les choses dont nous avons besoin chaque jour. En toutes choses, nous devons faire confiance à Dieu et croire qu'il sait exactement ce qu'il nous faut. Image 6 Le mal dans le monde que Dieu a créé Les hommes que vous voyez sur cette image sont mauvais. Ils sèment de la mauvaise herbe dans un champ de bonnes et nouvelles semences. Ils sont les ennemis du propriétaire de celui qui possède le champ. L'homme ne peut pas arracher les mauvaises herbes. S'il essaye de le faire, il pourrait détruire la bonne semence de blé en même temps que les mauvaises herbes. Il doit donc attendre le moment de la moisson. « Dieu est comme ce propriétaire. Satan a semé les pécheurs parmi les gens de ce monde. Mais au bon moment, le Seigneur Jésus reviendra. Il séparera Satan et les hommes pécheurs qui lui obéissent d'avec les hommes qui croient en Dieu, qui lui montrent qu'il l'aime et suivent le Seigneur Jésus, le chemin de Dieu, et en obéissant à sa parole. Les pécheurs seraient jetés dans le feu comme les mauvaises herbes. Pour les pécheurs, c'est le feu de l'enfer qui ne s'éteint jamais. Le Seigneur Jésus rassemblera pour lui-même ceux qui le suivent, tout comme le propriétaire garde le bon blé au moment de la moisson. Si nous appartenons au Seigneur Jésus, nous serons avec lui pour toujours. Image 7. Les enfants de Dieu. Regardez, un jour, des gens ont amené leurs enfants à Jésus. Ils voulaient que Jésus pose les mains sur eux et qu'il prie pour eux. Les disciples de Jésus essayent de renvoyer les enfants. Jésus corrige ses disciples et dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leur pareil. » Jésus dit aussi à ses disciples, « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ceux qui sont fiers et qui se croient importants ne peuvent pas être des vrais disciples de Jésus. » Image 8, la brebis égarée. Un jour, Jésus raconte une autre histoire. Il dit Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée Et s'il parvient à la trouver, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Jésus est le bon berger. Il garde ses brébis. Nous qui lui appartenons, nous sommes comme des brébis de Jésus. Il nous garde. Jésus a donné volontairement sa propre vie pour nous sauver du péché qui se montre dans les mauvaises actions de nos vies et les mauvaises pensées de nos cœurs. Jésus nous sauve de Satan et de la mort éternelle. Jésus vient chercher et sauver les hommes et les femmes perdues, tout comme ce berger qui cherche son mouton, Sa brébie. Il nous cherche et veut nous sauver. Image 9. Pardonner aux autres. Écoutez bien cette histoire. Un jour, un roi découvre qu'un de ses serviteurs lui doit beaucoup d'argent, des millions de francs. Le serviteur n'avait pas de quoi lui rembourser cet argent. Alors, Le roi ordonne que ce serviteur et sa famille soient vendus comme esclaves. Le serviteur supplie le roi de lui accorder davantage de temps pour rendre l'argent. Le roi a pitié de son serviteur et annule son immense dette et le laisse partir sans rien payer. Mais regardez ce qui se passe maintenant. Le serviteur sort et rencontre un homme qui lui doit une somme d'argent, sans doute quelques centaines de francs. Il essaie d'étrangler l'homme et exige que son argent lui soit rendu immédiatement. Il jette l'homme en prison jusqu'à ce qu'il paye sa dette. Les autres serviteurs sont tristes en voyant ce qui se passe et ils vont le dire au roi. Le roi se fâche très fort. Il jette le mauvais serviteur en prison jusqu'à ce qu'il paye sa grande dette. Dieu nous aime à cause de la mort de Jésus pour nos péchés. Il nous pardonne quand nous le lui demandons. Il désire nous voir pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, comme lui, il nous a pardonné. Image 10. La récompense de Dieu. Ces ouvriers sont venus pour recevoir leur salaire à la fin de la journée. Le propriétaire a promis de leur payer une pièce d'argent par jour. Mais regardez, l'ouvrier qui est payé le premier a commencé le travail tard dans la journée. Il n'a fait qu'un peu de travail, mais il reçoit autant d'argent que s'il avait travaillé toute la journée. Le deuxième homme a travaillé une demi-journée. Le dernier homme, lui, a travaillé toute la journée. Ces deux ouvriers reçoivent la même somme d'argent que le premier. Ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas reçu davantage. Mais le propriétaire leur a donné le salaire d'une journée entière, comme ils avaient convenu. Jésus enseigne que Dieu agit comme ce propriétaire. Dieu est toujours juste. Il est aussi bon et généreux. Dieu donne la vie éternelle en Jésus-Christ à tous ceux qui croient en lui et qui le suivent en lui obéissant. La vie éternelle, c'est le don gratuit de Dieu. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas non plus recevoir la vie éternelle comme une récompense lorsque nous agissons pour plaire à Dieu. Elle est un don de la part de Dieu. Image 11 Soyons prêts. Jésus raconte une histoire à propos de dix jeunes filles qui attendent des noces. Parmi elles, il y a cinq qui sont sages, mais les cinq que nous voyons sur cette image manquent de sagesse et d'intelligence. Tout à coup, à minuit, l'époux, c'est-à-dire le mari, arrive. Les jeunes filles sages sont prêtes pour le rencontrer. Leurs lampes sont pleines d'huile, elles peuvent les allumer et entrer dans la salle de noces avec l'époux. Les jeunes filles sans intelligence, c'est-à-dire folles, Non plus d'huile dans leurs lampes. Elles doivent vite aller en acheter. Mais pendant qu'elles sont loin, on ferme la porte de la salle des noces à clé. À leur retour, les jeunes filles folles trouvent la porte fermée. Elles commencent à crier Seigneur, ouvre-nous Seigneur, ouvre-nous Mais l'époux répond Je ne vous connais pas. Maintenant, Jésus est au ciel, mais un jour, il va revenir pour nous chercher. et nous prendre avec lui. Ceux qui sont prêts, comme les sages de l'histoire, iront au ciel avec lui pour toujours. Les autres, comme les folles, seront séparés de lui pour toujours. Soyons donc prêts pour son retour. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure de son retour. Image 12. En attendant Jésus. Comment donc pouvons-nous nous préparer pour le retour du Seigneur Jésus Écoutez bien. Sur cette image, vous voyez un homme très important. Il vient de rentrer d'un long voyage. Pendant qu'il était loin, ses serviteurs ont pris soin de son argent. Un de ses serviteurs a reçu cinq pièces d'argent. Il a fait du commerce avec cet argent. et a gagné cinq pièces de plus pour son maître. Un autre de ses serviteurs a reçu deux pièces d'argent. Lui aussi, il les a fait travailler et en a gagné deux de plus pour son maître. Lorsque le maître revient, il est content du travail de ses deux serviteurs et les récompense tous les deux. Le dernier serviteur, lui, n'a pas fait prospérer l'argent de son maître. Il a creusé un trou ou Il a simplement caché l'argent. Quand le maître rentre et qu'il apprend ce que son serviteur a fait, il se met très en colère parce que celui-ci s'est montré par ceux. Le maître jette le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors. Jésus désire que nous travaillions fidèlement jusqu'à son retour. Il veut que nous aimions et que nous aidions les autres en son nom. Il désire que nous leur enseignions. à le connaître et à le suivre en croyant en lui. Alors, quand il reviendra, il nous dira, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Okay. » Image 13. Jésus est baptisé. Sur cette image, nous voyons le Seigneur Jésus avant qu'il ne commence à enseigner les gens. L'homme qui est avec lui dans la rivière s'appelle Jean. Il savait qu'un jour Dieu allait envoyer Jésus. En attendant sa venue, Jean a enseigné aux Juifs qu'ils doivent se détourner de leurs mauvaises voies et de leurs méchantes actions, qu'ils doivent se repentir. Ceux qui croient Le message de Jean se répand et sont baptisés d'eau. Ceci est un signe qu'ils reconnaissent leur méchanceté et qu'ils veulent changer leur conduite pour vivre en obéissant à Dieu. Jésus, lui, n'a jamais déplu à Dieu. Il n'a jamais péché. Mais il est aussi venu vers Jean pour se faire baptiser. Jean baptise Jésus. Celui-ci sort de l'eau et une chose étonnante arrive. Les cieux s'ouvrent et le Saint-Esprit de Dieu descend sur Jésus comme une colombe. Une voix se fait entendre des cieux, la voix de Dieu qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Ces paroles affirment que Jésus est envoyé par Dieu et qu'il vient de lui. Après son baptême, Jésus fait beaucoup de miracles. Ainsi, il continue à montrer aux gens que Dieu l'a envoyé pour les sauver. Image 14. Jésus appelle ses disciples. Jésus appelle des hommes pour l'accompagner dans son ministère sur la terre. Il veut les enseigner au sujet de Dieu pour qu'ils puissent à leur tour enseigner les autres. Un jour, Jésus marche au bord du lac et il voit deux hommes qui sont en train de pécher. Ils s'appellent Pierre et André. Jésus leur dit « Suivez-moi ». et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Immédiatement, ils laissent leur filet, ils obéissent à Jésus et le suivent. Un peu plus loin, Jésus appelle Jacques et Jean. Ils obéissent aussi à Jésus et se mettent à le suivre. En tout, Jésus appelle douze hommes à devenir ses disciples. En suivant Jésus, ils voient les miracles étonnants qu'il accomplit. Quand nous obéissons à Jésus et que nous le suivons, Nous aussi, nous pouvons être ses disciples. Image 15. Un homme guéri. L'homme, sur cette image, a une terrible maladie de la peau qu'on appelle la lèpre. Au temps de Jésus, c'était une maladie qu'on ne pouvait pas guérir. L'homme vient à Jésus. Il se met à genoux devant lui et lui dit d'un ton suppliant Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Les autres gens ne veulent pas s'approcher du lépreux parce qu'ils peuvent attraper sa maladie. Mais Jésus est ému de compassion pour cet homme. Il étend la main vers lui et il le touche. Jésus répond au lépreux Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre disparaît. et l'homme est guéri de sa maladie inguérissable. L'homme est si heureux qu'il se met à raconter la nouvelle de sa guérison à tout le monde. Le péché est comme la maladie de la lèpre, mais c'est une maladie de l'esprit. Le péché nous sépare de Dieu et des gens, comme la lèpre séparait cet homme des autres. Mais si nous venons à Jésus, il peut nous rendre plus de tout péché, et nous réconcilier avec Dieu. Image 16 Un homme paralysé marche. Un jour, Jésus entre dans une maison pour enseigner les gens au sujet de Dieu. Il y a tant de monde qu'on ne peut plus entrer dans la maison. Quatre hommes arrivent portant Un autre homme sur son lit. Cet homme est paralysé. À cause de la foule, ils ne peuvent pas entrer dans la maison. Alors, ils font un trou dans le toit plat par lequel ils veulent faire descendre leur ami là où est Jésus. Regardez. Ils descendent le paralytique par le trou fait dans le toit et ils le déposent devant Jésus. Jésus voit la foi de ces hommes. Il dit à l'homme paralysé Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là des gens qui se sont dit Comment celui-là parle-t-il ainsi Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Ils ne comprennent pas que Jésus est Dieu. Jésus sait ce que pensent ces gens. Pour leur montrer qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, Jésus dit au paralytique Je te l'ordonne. « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » L'homme obéit à Jésus. Il se lève, prend son lit et retourne chez lui en marchant de lui-même. Il est tout à fait guéri. C'est vraiment merveilleux d'être guéri de sa maladie, mais ce qui est encore mieux, c'est d'être guéri du péché, d'avoir ses péchés pardonnés. C'est ce que Jésus a fait pour cet homme, Et il pardonne aussi nos péchés quand nous le lui demandons. Ainsi, il nous donne la vie éternelle. image 17 Une main paralysée et des cœurs endurcis. Voici Jésus qui est venu à la maison de Dieu. Les chefs religieux y sont aussi. C'est le jour du sabbat. jour où les Juifs adorent Dieu. Ce jour-là, ils ne font aucun travail pour honorer et adorer Dieu. Il y a là aussi un homme qui a une main paralysée. Les Juifs observent Jésus parce qu'ils veulent savoir si Jésus va guérir l'homme malade ce jour-là. Ils veulent pouvoir l'accuser de travailler et de ne pas obéir à la loi de Dieu. Alors Jésus demande, Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Jésus dit encore à l'homme qui a la main paralysée Étends ta main. L'homme obéit à Jésus et sa main est guérie elle devient saine. Nous aussi, nous adorons Dieu ensemble le dimanche. Mais ce jour que Jésus dit ici, c'est que nous montrons que nous aimons Dieu en aimant les autres et en en leur faisant du bien quand ils en ont besoin. Image 18 Jésus apaise la tempête. Jésus est dans un bateau avec ses disciples. Ils sont en train de traverser un grand lac. Tout à coup, une tempête se lève Les vagues sont grandes et elles se jettent dans la barque qui se remplit vite d'eau. Le bateau est prêt à couler. À ce moment-là, Jésus dort à l'arrière du bateau. Ses disciples commencent à avoir très peur car ils pensent qu'ils vont mourir dans la tempête. Ils réveillent Jésus et lui disent, « Maître, tu ne te soucies pas que nous périssions. » Jésus se réveille, menace le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent obéit à Jésus. Soudain, l'orage cesse et il se fait un grand calme. Jésus dit à ses disciples Pourquoi avez-vous tellement peur Comment n'avez-vous pas de foi À cause du miracle qu'ils viennent de voir, les disciples ont de la crainte. Ils respectent Jésus. Ils se disent les uns aux autres Quel est donc celui-ci Que même le vent et la mère lui obéit. Nous savons que Jésus est Dieu. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, mais nous devons l'aimer et lui obéir. Quand nous mettons notre confiance en lui, Jésus nous donne sa paix dans toutes nos difficultés. image 19 Une femme guérie Est-ce que vous voyez une femme dans cette image Elle suit Jésus. Elle est malade d'une perte de sang depuis douze ans. Elle a souvent été chez le médecin et elle a dépensé tout ce qu'elle avait, mais elle était toujours plus malade. Elle entend dire que Jésus peut guérir les gens. Elle se dit donc, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle le touche et au même instant, elle est guérie. Jésus se rend compte que quelqu'un l'a touché car il sent qu'une force est sortie de lui. Il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Il y a beaucoup de monde qui se presse autour de Jésus, mais la femme sait qu'elle vient d'être guérie. Elle se jette aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Jésus lui parle et confirme sa guérison. Il dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » et sois guéri de ton mal. Jésus nous connaît parfaitement. Il sait ce que nous faisons et ce que nous pensons. Il sait mieux que nous le pourquoi de nos actions. Il nous aime et désire que nous venions à lui avec foi. Il désire nous aider à le trouver et à le connaître et à le suivre en lui obéissant. Image 20. Un enfant revient à la vie. Jésus est en chemin pour se rendre chez un chef de la synagogue appelé Jairus. C'est un homme très important. Sa fille est malade et il demande à Jésus de venir la guérir. Avant que Jésus n'arrive à la maison, l'enfant meurt et les gens viennent le dire à Jairus et à Jésus. Alors qu'ils sont encore en chemin, Jésus dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte, crois seulement. » En arrivant à la maison, ils entendent les gens qui pleurent et qui poussent des grands cris. Jésus ne permet qu'à Jairus, sa femme, et trois de ses disciples de l'accompagner dans la chambre où se trouve la jeune morte. Là, il la prend par la main et lui ordonne, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Elle se lève aussitôt, se met à marcher et Jésus dit de lui donner quelque chose à manger. Jésus a tout pouvoir sur la mort. Ceux qui croient en lui et qui le suivent en lui obéissant n'ont pas à craindre la mort. Ils ont la vie éternelle. Image 21 La foi d'une femme étrangère Un jour, une femme étrangère vient à Jésus. Elle a une fille qui est possédée d'un esprit mauvais. Cette maman a entendu parler de Jésus et elle vient à ses pieds. Elle lui demande de chasser le démon impur de sa fille. Jésus lui dit qu'il est premièrement venu pour aider le peuple juif. Il dit que les juifs sont comme les enfants de la maison et qu'il faut donner à manger aux enfants. avant de donner à manger aux chiens, c'est-à-dire aux étrangers. Bien que la femme soit étrangère, Jésus va aussi l'aider. En effet, la femme ne se décourage pas. Elle dit à Jésus, « Les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Jésus est heureux de voir la foi ferme de cette femme et lui dit, « Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Va. » Le démon est sorti de ta fille. Ainsi, Jésus saisit l'occasion pour montrer que le salut n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour tous ceux qui ont foi en lui, les étrangers aussi. La femme rentre chez elle et trouve son enfant délivré du démon, comme Jésus le lui a promis. Image 22 Un homme sourd et muet entend et parle. Des gens ont amené l'homme qui est avec Jésus. Il est sourd depuis sa naissance et il ne peut pas bien parler. Jésus le prend à l'écart, loin de la foule. Jésus met ses doigts dans les oreilles du sourd et il lui touche la langue avec de la salive. Puis Jésus lève les yeux au ciel et fait confiance à Dieu. Il dit, « Ouvre-toi !» Tout de suite, les oreilles s'ouvrent et il peut entendre. Sa langue se délie et il se met à parler correctement. Les gens sont extrêmement étonnés. Ils disent de Jésus, « Il fait tout à merveille. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Jésus peut ouvrir nos oreilles pour que nous entendions et comprenions la parole de Dieu. Il peut aussi délier notre langue pour nous donner les paroles dont nous avons besoin pour parler à Dieu, pour lui dire que nous voulons lui faire confiance et lui appartenir pour le bénir et pour le louer. Image 23 Jésus donne la vue à un aveugle. L'homme qui est avec Jésus sur cette image est aveugle. Jésus l'a pris par la main et l'a conduit hors du village. Là, il a mis de la salive sur les yeux de l'aveugle. Jésus lui a imposé les mains et lui a demandé, « Vois-tu quelque chose ?» L'homme ouvre les yeux, mais il ne voit pas très clairement. Il dit, « Je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. Jésus pose de nouveau ses mains sur les yeux de l'homme. L'aveugle regarde fixement. Il est rétabli. Il voit tout clairement et distinctement. Il est certainement très heureux. Mais ce qui est le plus merveilleux pour lui, c'est sans doute de voir Jésus. Satan essaie de nous rendre aveugles spirituellement. Il ne veut pas que nous connaissions Jésus. Il ne veut pas que nous comprenions Ces paroles qui nous montrent le chemin du salut. Mais Jésus peut nous les faire comprendre clairement pour que nous croyions en lui, que nous soyons convertis et qu'il nous guérisse de notre péché. Image 24 Le pouvoir de Jésus sur Satan Un homme amène son fils aux disciples de Jésus. Il leur demande de chasser les mauvais esprits qui se trouvent dans cet enfant. Mais les disciples ne peuvent pas le faire. À ce moment, Jésus les rejoint. Dès que l'esprit mauvais voit Jésus, il secoue l'enfant violemment. L'enfant tombe par terre. Il écume, grince les dents et devient tout raide. En répondant aux questions que Jésus lui pose, l'homme dit, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. » Jésus répond, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Jésus parle à l'esprit mauvais devant la foule qui accourt pour regarder. Il dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » L'esprit sort de l'enfant en poussant des cris. Peu de temps après cet événement, les chefs juifs ont fait tuer Jésus. C'est alors que Jésus accomplit le plus grand miracle de tous. La mort n'a pas pu le retenir, il est ressuscité d'entre les morts. Par sa résurrection, Jésus a gagné la victoire sur Satan. Jésus a vaincu la mort pour toujours. Nous ne devons plus avoir peur de la mort physique quand nous avons la vie éternelle par Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est le seul vrai Dieu. Il est plus grand que tous les esprits et tous les dieux du monde entier. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous devons mettre notre confiance en lui seul, car lui seul peut nous sauver.
1: Okay.